0: Irmãos irmão Irmãos Com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Carol, que tenho certeza que vai dar um tempo de ouvir a voz do garófalo nesse mês. <risos> Nossa.
1: É mais ou menos isso. Mas, gente, que delícia, né? A gente dorme é bom, ouvindo é a voz dele. É muito bom. <risos> a gente
0: é dorme. bom. Eu até
1: sonhei com a voz dele. É. É. Não, é e depois bizarro. que a gente
0: vai ler os livros que ele não narrou, a, a gente, gente lê com a voz dele, a dele né? É. é muito
1: interessante isso, né? Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com Tam. E Tam, quantas estrelas nasceram ou morreram durante a sua leitura? Pois o meu morreu constelações.
2: Não, mas é porque eu não sou eu a, a personagem lá. Eu não tenho esse superpoder, né? Bom, já que eu não tava no assunto que eu não tinha sido apresentado ainda, mas agora eu já fui antes de fazer a próxima apresentação, eu quero dizer que recentemente eu ouvi uma pregação do Emílio na internet e foi muito estranho. Porque ele tava é. pregando. <risos> foi estranho, assim. Não combinava com a pregação, porque a referência era outra, né? Mas ok. <risos> Bom, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Adriana de Gaspari. Idri, se eu tiver que visitar aí, na Espanha, eu vou ter que ir voando pra leste, né? Depende do caminho que você vai fazer. Você pode ir para o Oeste também que chega. Posso dar a volta do outro lado, né? É, mas esse verdade. aí é outro livro, né? Isso. Mas tá bom.
3: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o meu marido, Paulinho de Gaspari. Que com certeza se viu com a italianada no meio desses Nossa, livros aí.
0: Nossa, cara. Ele se
3: sentiu em família. Não, não só
0: com a italianada. <risos> tem, eu vou contar no episódio, mas assim, me identifiquei com muitas histórias do Garófalo Porque neste mês, né? Aqui no Literário, que é esse podcast em parceria com o Clube Ictus, nós lemos simplesmente 14 livros. A gente deu um pouquinho mais de um mês pra todo mundo acompanhar com a gente, que a gente leu um ano de histórias de Emílio Garófalo, e aqui a gente vai contar as nossas impressões sobre esses livros e sobre essa experiência de ler.
2: 14 livros e o penúltimo ainda é Sem Se Despedir e Outras Histórias ainda, né? então é Outras 14 Histórias. histórias, outras até histórias. Mais. É, que eu deixei por último, aí assim, foi
0: aquele chorinho, assim, né? Tá, deu um mas... pouquinho mais. Ah. no final.
3: E é... É. E é eu queria falar pra vocês, é um ano de história já fechou o ano ou não?
0: Não, ele tá lançando agora. Não,
3: eu sei que ele tá <risos> lançando agora, mas já fechou o ano. Garófalo tem que <risos> falar já, o segundo já. ano não. com histórias, não, é o não, mesmo não. ano, tem mas, quantos meses? Mas
0: Foi. o livro que ele está lançando hum. agora ele se escreveu? encaixa em um ano de histórias, na coleção um ano de histórias. E, eu não sei e, como e, que e eles vão administrar nah. isso, que o box tá fechado lá. É. Tem que aquele um Meu novo.
2: primeiro amor, e aí lançaram Meu Primeiro Amor 2, e nem dois. era a primeira dois. personagem. É, <risos>
0: Não, e o Titanic que o SBT lançava o Titanic 2, <risos> 2, que era outra história do Titanic. <risos> Horrible, horrível, horrível. <risos> pra pegar o embora. Você não lembra disso? Não! E era um é filme com a anterior do de 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 Não, não é. É outra contação da história do Titanic, só que o SBT chamava Titanic 2 pra pegar os incautos. Meu Deus,
1: que absurdo! <risos> é com a Catarina Zeta <risos> Jones, Driz. Tem que assistir. É ruim pra é. caramba.
2: Não, eu, eu não assisti, mas eu lembro da divulgação não, eu ouvi dizer que vai chamar um ano de histórias ou retorno alguma coisa é. assim ah. ou a missão, né? Bom, eles missão. mexeram com a
3: gravidade, pode mexer com o tempo também, né? Então... pois é
0: Mas vamos lá, gente. Lemos nesse mês essa coleção de aventuras, um desafio grande que a gente pegou. Eu não sabia exatamente o tamanho, porque até então eu tinha lido três, né, dos 14 livros, e eu imaginei que todos seriam na mesma pegada, e realmente foram, né, alguns um pouquinho maiores, outros um pouquinho menores, mas foi um ritmo tranquilo de ler, principalmente porque a maioria deles está disponível em áudio no aplicativo do Pilgrim. E mesmo pra ler, um dia da conta, Paulinho. Cada é, livro um dia da conta bem tranquilo. Sim, sim. No, no final eu percebi isso, né? No começo foi mais do que um dia pra cada um, mas no final foram uns quatro no mesmo dia. É.
1: <risos> Bem assim mesmo. É,
0: tem que ser com emoção, né? Tem que ser sempre com emoção. Eu terminei de ler, sem nem se despedir de outras histórias, um pouquinho antes da gravação, como tem que ser pra gravar o literário tinindo depois de ler essas histórias.
3: Mas, gente, eu gostei tanto de algumas histórias que eu quis demorar um pouquinho mais lá. Eu sei que a gente podia ler, né? Dois livros num dia só, mas eu quis, assim, pelo menos ter um dia pra cada livro, pra poder curtir e gostar e ficar pensando sabe assim, ficar pensando uhum. na história, até aquele uhum. gostinho é. mas realmente hoje, o último dia a gente acabou lendo um pouquinho mais deu, né?
0: deu uma aceleradinha é, aí,
3: tá... agora tô confundindo as histórias <risos> já, <de> hoje <risos> o legal é que o próprio Emílio Garofalo ele
1: fala que não tem uma ordem ele dá uma sugestão, e o legal de você seguir a ordem que ele sugere é que você pega alguns easter eggs, né, que vão aparecendo Sim. nas histórias seguintes, então você não fica perdidão, né
0: eu não li na ordem, eu fui lendo de acordo, que as coisas pulavam na minha frente e falava ah, vai nesse agora, vai naquele agora. E eu percebi que algumas referências eu perdi, porque o primeiro livro que eu li foi o do Natal.
3: Foi, pode ser é... que eu morra hoje.
0: Pode ser que eu morra, que é o último, né? Que é o último. Que vão é né? <risos> ter um monte de referências aos livros anteriores que eu não peguei. Depois a Adri falou ah, você não viu que tal, tal hum, pessoa aparece sim. lá no último livro? Eu não peguei. É. E aí eu já posso dizer de uma das coisas que eu achei incrível do trabalho do Garófalo, foi realmente fazer. São pequenas referências, mas elas estão lá e as pessoas atentas vão pegar uhum. e ao mesmo tempo não vai fazer falta para as pessoas não, não atentas. Né? Mas quando você pega
3: é tão gostoso, você fica alá,
0: alá, alá. Ah, igual igual sim, o de né? Sim. O é... <risos> então é muito legal. E são coisas pequenas, assim. Os últimos dois livros que eu li, é duro a gente lembrar de todos os nomes, né? Porque a gente nem tá com a lista aqui na frente. Aqui tá aqui a lista. Mas tá eu, frente, eu achei legal das correspondências Vulcão Pura Lava. Tem a história que é trocada entre os dois personagens, né? É,
3: calma, calma que a gente vai passar um por calma, um, falando. Eu sei, falando. eu sei.
0: Mas eu tô dizendo Segura que foi... Segura
3: audiência! Que
0: foi legal <risos> pegar uma referência quando eu fui ler o Aquilo que Paira no Ar, que tem uma pequena referência que encaixa lá atrás. Eu falei, caramba! E, e foi uma coisa que ficou inexplicada na história anterior. Como eu já li na sequência, eu peguei até marquei uh -huh. no, no Kindle lá pra ver depois, que é pra onde o vô italiano, o nono italiano, por que que ele ia e ficava observando o, o lago. O lago. E ficava a distância, uhum. né? Então a gente pega essa pequena referência lá na frente. Então, que legal! isso eu achei genial no sentido de conseguir escrever as histórias amarradas e colocar essas pequenas coisinhas que dão uma explicação de algo que ficou meio aberto, mas que não fez falta no outro livro, mas é legal. acaba uhum. encaixando e, e fazendo a história mais completa ainda e mais interessante, né?
3: O que eu acho gostoso é que assim a gente se identifica com muitas coisas que o Garófalo escreve que a gente gosta muito, né? Muito estilo musical, de filmes, de bandas, de viagens e lugares. Futebol. E é tão legal que quando ele fala assim de alguns lugares, você fala: Ah, que da hora, Piazza Navona, a gente conhece é. e tal.
0: Por isso que eu falei que eu me identifiquei muito. E quando eu, a gente gravou com o Garófalo, né? Vocês gravaram com o Garófalo, a gente gravou com o Garófalo e agora a gente faz um programa sobre a obra dele sem ele aqui. <risos> e uma coisa assim, o que me tocou especialmente de ler esses livros é que eu tenho um gosto muito parecido com o gosto do Garófalo. Então as coisas que ele gosta as referências. As experiências que ele tem são muito parecidas com as que eu tenho, né? Eu reparei, assim, se não em todos mas praticamente todos os livros ele vai falar dessas coisas que a Adri falou ele vai falar de música, ele vai citar uma música vai né? sempre
3: citar uma música ele ou cantar uma música. É, é. Ele
0: vai citar filmes uhum. que é outra coisa que a gente gosta muito ele vai falar de viagens e ele vai falar de futebol e automobilismo em quase todos também, mas principalmente futebol né sempre tem o torcedor de um time, sempre tem uma ida ao estádio, sempre tem uma final de campeonato sempre tem alguma coisa relacionada ao futebol. Então são todos os temas que eu gosto muito. E outra coisa que ele toca muito também é a nostalgia, né? De todos nós, assim, que crescemos nos anos 80 e 90, as referências, acampamento que a gente participou, viver a vida antes da internet, né? E saber como é isso. Então, são todas coisas que estão dentro de nós, oitentistas e noventistas, que a gente se identifica muito. Então, foi uma leitura muito prazerosa de poder mergulhar nesse universo, sentir saudade de coisas que a gente viveu e ter essa nostalgia aí. Foi algo muito interessante, que fez valer a pena toda essa jornada desse último mês aí.
1: Eu vou logo dizer que eu deixei dois livros para o final. Eu não li na ordem, porque quando eu conheci essas histórias, foi naquela época que ele tava lançando. Então, não tinha realmente todos os livros. Mas o penúltimo que eu li foi o Sobrenato Xisto. E esse livro acabou comigo. Acabou é demais, livro. né? E aí eu chamei o Thiago, Eu falei, Thiago do céu, pelo amor de Deus, eu preciso me recuperar. Porque não dá. Não dá. Não dá. Assim, mexeu muito com o meu emocional. Mexeu demais com as minhas memórias. A gente vai falar depois, eu sei por cima Mas é um livro que, nossa Eu flutuei, viajei E eu falei, eu não posso acabar com esse livro desse jeito E aí eu li por último Foi o Voando Para Leste E ai que delicinha de história eu falei, ai ah, que bom, que eu é acabei assim. com esse e não com o do, do cachorrinho, porque, nossa, eu ia acabar com um gosto muito amargo na minha boca.
0: Ah, mas não, ele acaba do do é, é de esperança, It's exatamente.
1: Gente. E morreu
0: tanta gente nas histórias do garófalo e você se preocupa é... com o cachorrinho. Olha não, aí onde está então. seu coração.
1: Não é, então. É que não é o, o cachorrinho. É que vai é, dar é,
3: spoiler, é, não é, é o cachorrinho. Exatamente. É.
1: Mas é muito mais profundo, porque é, a família, verdade. né? É, a família tem é. um negócio lá. E aí eu falei, caraca, meu. E aí, nossa, eu tava assim, é muito louco, em lágrimas, é. entendeu? Foi, foi muito louco. E eu tive um cocker, o Joey, que ele, ele teve que ser sacrificado alguns anos atrás. E, gente, doeu demais. Doeu muito, 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 hum. muito, muito. Mas tá tudo bem agora.
2: Eu li quase tudo na ordem. A gente tinha mandado no Ictus já dois livros deles, o Vulcão Pura Lava.
1: Isso, e as e coisas o... que pairam... Aquilo que Paira no Ar. É,
2: Aquilo que Paira no Ar. Eu já tinha lido no Kindle aquele da viagem, que é lá onde, onde o coração fez a coisa curva, coisa curva, que eu achei muito legal. De novo, o Palinho falou, né? Ele pega muita referência do, do Aqui Agora pra gente. Ele me levou muito pro meu relacionamento com o meu pai e acho que vai fazer isso se não na viagem você com seu pai que tá lendo, ele vai te trazer muitos sentimentos de coisas que vocês viveram. A série toda, né? Ela é muito relacionamento, assim, família tipo de coisa. Coisa que eu não sou lá muito bom, tá? Então, talvez eu não tenha pegado tanto quanto deveria por falha de caráter, <risos> pessoal. <risos> eu não tinha lido o Vulcão Pura Lava ainda. É porque quando eu peguei ele, eu tava naquela fase de sabe que você tá cansado de ler? Qualquer coisa. E aí, não foi. E aí, ficou de lado. E aí, dessa vez, obviamente, eu li e achei bem interessante. Mas o que eu já tinha lido era o das capivaras. Inclusive, bem na época que soltou aquelas notícias do cara que criava capivara tudo foi... A filó. É. é... Caiu meio que sem querer a história da capivara. Eu achei bem interessante, mas como eu li primeiro, eu tive a sensação no final de que, cara, essa história tinha muita referência que eu não tinha nada. Então eu perdi todas as referências é, tá. Não sei se, por exemplo, um, um dos lugares que era possível ir era Franken City, eu fiquei com essa impressão que sim, mas não sei se isso é verdade ou não. Ou aquela vila italiana que a Adri falou na entrada. Eu não lembrava exatamente quais eram os locais e épocas que tinham os portais e tal, mas eu tive a impressão de que eu perdi muito dessa história e deveria ter lido ela de novo, coisa que eu não fiz mas ok. No geral eu gostei das histórias tem umas muito boas, mas na média eu gostei, não foi sensacional, uma leitura sensacional mas foi muito mais positiva do que negativa, com certeza. Vamos explicar
0: pra quem está aqui e ainda não sabe direito, o que que é essa coleção, né? A Adriana que contou isso, né? Quando a gente gravou com o Garófalo na pandemia você tava procurando coisa pra ler, achou o, o, peso, o, peso, o peso das, das coisas cores. Coisas, Sim. e você se encantou muito. falou nossa, um livro gostoso de ler e tal. Lê aí também, e Aham. você vai gostar. É, foi
3: esse mesmo sentimento do Tan, sabe? Quando você não tá conseguindo ler nada, nada. Uhum. E foi logo depois do podcast que a gente gravou sobre leitura e pandemia. Falei, ah, quer saber? Eu vou procurar alguma coisa no Kindle, alguma coisa que seja pequena, pouquíssimas páginas, e que seja uma historinha gostosa. E assim, não sei porquê, me sugeriu o Kindle, sabe? Assim, ah, coisa que você pode gostar de ler e tá no Unlimited. Aí baixei, li, e eu falei pro Paulinho, né amor?
0: Falou pra ler e tal. E nessa época entrou né, no radar isso. Depois a gente começou a ver na internet né, a repercussão, as pessoas comentando. Amigos nossos que tiveram aula com ele, comentando que ele é um cara que escrevia bem e tal. E foi surgindo interesse. E a gente, é, a gente começou foi... a ter contato com, com seus outros, livros, né, né E depois a gente descobriu que isso se tratava de um desafio que ele se propôs. Né? Os amigos dele o incentivaram durante o ano de 2021. escrever um ano de histórias. Então ele foi juntando essas histórias. A gente percebe que algumas foram escritas antes de 2021. Né, que depois ele trouxe, deu uma recaustada <risos> pegou algum conto anterior e adicionou novas informações, desenvolveu um pouquinho mais e durante esse ano ele lançou 14 livros, né? E deixou prontos. 14 livros para serem lançados num box que foi montado depois pela editora e foi lançado com esses 14 livros aí. E eu vi pela foto são livros estilo de bolso, né? São livros um pouco menores. Sim. Porque na verdade se tratam de livros de contos, né? São histórias mais curtas mas que são muito bem trabalhadas, bem desenvolvidas para uma leitura rápida e uma leitura confortável.
2: Só pra você ver o tamanho do livro, ó. Ele é bem pequenininho mesmo. Ele é menor do que o tamanho da minha mão. De é. comprimento, assim. E ele tem, sei lá, cem páginas, quando muito, com letra grande, sabe? Então, assim, é livrinho de bolso. É muito bom, porque é uma história que, assim, o objeto, o livro, ele é muito confortável de segurar, de ler. Tem umas ilustrações bonitinhas e tal. Ah, tem ilustrações. É. a letra... Tem, que não é.
1: tem no Kindle, né?
2: É. Todos é. têm ilustrações? Não. Eu acredito ah, que sim. Ah, eles têm gente... umas gracinhas, assim, começo de capítulo, ah. é colorido, sabe? Umas coisas, ah. assim, graficamente ele é bem bonitinho. A letra é grande, o que é bom pra nós que estamos ficando cegos, né, Paulinho? É... E... é, eu li
0: no Kindle, né, então dá pra aumentar a fonte.
2: E o principal, que é o que a Adri falou, ele é um livro, a coleção toda, né? Pra aquele momento que você tá cansado mentalmente, ele é ótimo. Porque, de verdade, você lê ele em menos de uma hora. Nossa, tranquilamente, é assim, alguns é livros, 30 minutos, tranquilo, assim. Sim. Então, é aquele negócio, sabe, em vez de eu ficar vendo um vídeo na, no YouTube de alguma coisa, deixa eu ler. E é uma historinha que te afaga, sabe? É uma história que te faz viajar muito rápido, você entra muito rápido no ambiente da história, muito por essa questão de tá falando do nosso Brasil, do nosso contexto. Nossa, eu tô falando a gente com pelo menos 30 anos, sabe? Eu acho que talvez a geração internet aí não se entre na história tão rápido, ou pelo menos vai imaginar que a história é dos meus pais vai, no máximo. Uhum. Mas é muito gostoso de ler assim. Aí você termina sempre tem uma lição muito boa, é, o fato dele ser cristão, né? ser um pastor, é bom porque a gente não precisa se preocupar nem um pouco com Tá, isso daqui vai agredir de alguma forma meus princípios cristãos? Não, de forma nenhuma. E tirando um ou outro livro, eu gostei muito o fato dele não ser proselitista no sentido de, ah, eu tenho que apresentar a fé, eu tenho que convencer as pessoas a crer em Cristo, sabe? Uhum. E nenhum ele faz isso muito apelativo. É que alguns lhe transforma uma ilustração de uma história bíblica num outro universo. Então a gente que é cristão pega isso muito facilmente.
3: E é gostoso porque igual você falou, como a gente sabe que ele é cristão, então a gente pode indicar Indicar a história. Ele serve tanto para aquele momento que você não tá com paciência para ler uma coisa pesada, ler antes de dormir para relaxar e tal. Quanto para indicar para pessoas que querem ler livro e que não tem esse mesmo hábito que a gente tem de ler livro, né? E aí você indica tranquilamente por saber que essas histórias elas têm esse fundo bom, né?
0: É, vocês como leitores vorazes, né, às vezes fica fácil para vocês lerem três livros num dia, né? Quatro livros num dia. Mas pra pessoa que não tem o hábito, levar um livrinho desse, vai no consultório médico, né? Tá lá lendo, acaba aproveitando esses momentos. Vai, acho que é uma porta de entrada muito boa pra adquirir o hábito, o hábito, da hábito leitura. de leitura. E às vezes até ler um pouquinho por dia. Ler três, Sim. quatro, cinco páginas por dia. É uma leitura gostosa que vai entrando até no a, coração. Até
3: com as crianças. Eu sei que tem livro que não é pra ler com criança, mas, por exemplo, um dos livros aqui, o Sobrenato X, ele tem no Pilgrim, né? E aí, antes de dormir por umas Quatro, cinco noites seguidas das crianças daqui a gente colocava os capítulos pra eles ouvirem a história. E aí, isso foi tão gostoso, sabe? Porque geraram questionamentos. Com a própria voz
2: do geraram Emílio, Geraram reflexões.
3: Né? Sim. Com a própria voz do Emílio. Foi muito legal, sabe? Na
1: entrevista que a gente fez com o Emílio quem quiser, tem lá no Ictus Podcast. Ele fala sobre essa série de livros que ele lançou. E uma coisa que a Adri falou que é interessante... A Adri leu, por exemplo, com os meninos. Mas não são todas as histórias, né? Que são para as crianças. Assim. Sim. E aí, é uma coisa que o próprio o Pastor Emílio, ele fala. Não é livro infantil. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente pega o livro-objeto e fala... Ai, que bonitinho. Tem umas fala, ilustrações. Ah, pequenininho, de bolso, né? Exato. É todo coloridinho, é todo fofo. Mas nem todas as histórias cabem para as crianças, né? Eu acho que depois de uma idade ali tá super tranquilo. É como o Tan falou, ele não tem nada assim que você fala não, não, isso aqui eu não posso apresentar para os meus filhos. Eu acho que claro tem que ter não, uma não certa tem nada maturidade. É,
2: Exato. Talvez ele não tenha interesse. É isso.
1: Teve só uma história que acho que foi das capivaras, que aí o menino vai nadar sozinho e falar ah, não, isso aqui eu não posso, isso aqui dá. Pode dar ideia, <risos> dá ideia né? Da
2: ideia, <risos> ideia.
3: A hora de parar de chorar também. Essa é... hora de parar de chorar não dá, de jeito nenhum para criança. Né? É, tem isso também. <risos>
2: Ah, um pré-adolescente é um bom? Dá. É, Mas assim, eu acho é. que vale a pena a gente falar uma coisa aqui que não falou ainda, né? A gente que leu os livros, o Paulinho até brincou antes da gente começar a gravar, que não, essa apresentação eu já li 14 vezes. Né? Todo livro começa <risos> com essa <risos> apresentação. apresentação. Eu tentava ver se tinha alguma diferença porque... de outro. É. é, então. Mas é óbvio, porque cada livro é um livro sozinho, então ele precisa Sim. disso. E eu acho que a gente podia passar as bases dessa apresentação. Eu gostei muito, porque assim, o pastor Emílio, ele é um cara, como a gente já falou, que gosta muito do universo livros, não só livros, mas principalmente o universo histórias. Ele não é aquele ficção cara que... é bom que... para cristão, isso, né? Isso,
1: ficção é, é isso. Então, ele
2: abre a apresentação dele mencionando um artigo dele chamado Ler Ficção é Bom para Pastor, por exemplo, indicando as pessoas. Uhum. Conversando com ele, eu não lembro se foi no nosso ou no podcast de vocês, ou nos dois até, ele tem um relato de que falar, ah, as pessoas descobrem que eu tô escrevendo um livro, eu mostro livro, a pessoa fala, ah, que legal, mas quando que o senhor vai lançar um livro cristão mesmo, sabe? E é um, algo que claramente incomoda ele, e na verdade incomoda nós do Ictus, né? O Ictus existe por causa disso quase, né? Na ideia de que, ó, cristão não tem que ficar só lendo Tim Keller, sabe? Livros, vamos falar sobre a fé, vamos falar sobre oração, a gente tem que ler histórias e enfim, chover no molhado tudo que a gente já fez aqui nesse literário. E aí o que que o Emílio fez? Ele falou, cara, eu vou treinar os cristãos nessa ideia de que vocês precisam dar atenção pra história, histórias. Histórias não são coisas para criancinhas. Histórias é para adulto, história é pra cristão, história é pra pastor. E aí ele se fez um desafio, não só o desafio de escrever, eu acredito que deva ter sido 12 histórias, né? Acabou saindo 14, uma por mês. Mas não só isso, mas principalmente a ideia dele migrar entre estilos literários. Exato, e isso tem muito sim. claramente. Então ele tem uma, um livro que é uma carta, uhum. tipo, duas pessoas se ah, correspondem. é muito legal. Então o livro todo é uma carta, a trocação de cartas, a gente troca de cartas,
3: né? aí, ó, Tá ensinando a ler cartas do Diabo Seu Aprendiz, né?
2: <risos> é, então, o cartas do Papai Noel. Também. É, exato. É. Ele brinca um pouco com esse negócio de ficção científica, sem assim, ir muito a fundo. Ele tem a história de amor, uhum. tem a saga, sabe? O, o estilo literário. E, e assim, ele brinca muito com esse tipo de coisa. Ele tem livros de memórias, entrevistas, e você percebe que ele mesmo se desafiou nisso, e aí fica... Não é crítica, porque... Eu eu acho que o exercício é muito bom Mas ele claramente Ele vai muito melhor em uns estilos do que Nos outros, como qualquer um de nós Seríamos, uhum. sabe? Mas para ele Foi um exercício de escrita Muito provavelmente a primeira Composição dele em alguns desses estilos E a gente só tá sentado junto Assistindo ele fazer tudo isso, sabe? E, e é muito legal, de verdade Para quem tem muito essa maturidade De leitor, pode talvez achar as histórias Muito simples. Normalmente quando a gente Vai pra contos, a gente já tem desse downgrade, porque conto tem que ser algo rápido, não dá tempo de construir grandes coisas, grandes não, elementos pra ter e, muitos personagens. e são contos mas assim, pra quem tem já esse negócio literário e quer descansar a mente, é muito bom, e pra quem tá começando a ler, é sensacional eu, eu acho que a, a boa comparação pra não ser desonesto é você ler o Senhor dos Anéis, aí você vai ler o Harry Potter e fala, ah, esse Harry Potter é muito fraquinho, mas é porque você tem a referência do Senhor dos Anéis sabe? <risos> mas, não, mas não, o, o Harry, Harry Potter é muito livros, bom tá querendo... É, são estilos, <risos> sabe? É, eu não li o resto, é verdade. Eu só li o primeiro. É, Mas então... eu acho que vocês pegaram o que eu quis dizer, assim, sabe? <risos>
3: Eu acho legal aqui falar pra todo mundo sobre os 14 livros, o título e ó, eu não sei se vocês se arriscariam a falar qual é o estilo literário do livro. Eita. Eu não sei se eu tenho <risos> bagagem, conteúdo pra classificar o estilo literário. Mas eu acho que vale a pena a gente falar o um resuminho e o título do livro, né?
0: Muitos deles, ele na, na introdução ele explica né, qual que é o estilo que ele está se aventurando, né? Sim. Mas talvez a gente não lembre de todos. Sim. Porque é engraçado, enquanto a gente tá lendo a gente fala, eu não vou esquecer disso aqui, né? Mas agora que você tenta voltar nos 14 você fala, nossa, tem que lembrar do que, que é o livro as nuances de cada um dele, mas a gente vai dar uma passadinha por cima e tentar comentar alguma coisinha de cada um porque, né, tem que ter valido a gente ter lido os 14 os pra quator... poder comentar não, sobre os 14.
3: o certo seria é a gente abrir os 14 livros aqui na mesa é. mas igual a gente falou, né, alguns a gente áudio leu pelo Pilgrim e outros a gente leu pelo Kindle, então não tem como abrir não os 14, tem, impossível. E
2: pra ir, não dá pra folhear, né, a limitação que a gente Rodrigo, tem dos livros digitais. Já que você mencionou aí o áudio ler de novo, e já que eu tô numa vibe de que, nossa, tanque chatão, hein? Eu vou, vou surfar um pouquinho mais. Já, já, já Depois eu volto a ser bonzinho, né? É. Eu ouvi os livros, eu acho que uns três ou quatro no máximo, porque eu aproveitava momentos de academia, que enfim, não dá pra ficar lendo papel na frente, e carro, trânsito. A voz do Emílio é sensacional, a narração dele, assim, perto do que a gente tá acostumado com a... A gente não, porque eu não consumo muito, né? Mas do pouco que eu consumi, normalmente a narração da história de um audiolivro, ela é mais flat, assim. Ela não tem muita emoção. E já vi até entrevistas sim, de gente sim. que trabalha com isso, que falam que é pra ser não assim Não é mesmo, interpretação, que né? A emoção uhum. é, não é uma interpretação, é uma leitura. Então, a emoção tem que vir de quem tá ouvindo, não do narrador. Eu entendo o princípio. Coisa que o Emílio não faz, até porque a história é dele, né? Enfim, não tem ninguém melhor do que ele mesmo pra dizer que emoção ele gostaria de ter em cada frase. Ainda assim, ainda considerando que a narração é melhor do que normalmente costuma ser em outros livros, não foi tão legal pra mim quanto ler o livro. E eu tô falando isso porque vocês três gostaram muito. Mas é porque vocês são muito mais audiolivro do que eu. Todo mundo sabe que eu não funciono com audiolivro. Então... Esses quase funcionou, em alguns momentos funcionou. Uh -huh. Mas eu cheguei no fim, eu falei putz, mas ia ser tão melhor se eu tivesse lido isso em vez de ouvido. E eu tô dizendo isso porque tem ouvinte com certeza que tem esse perfil. É só um perfil, não é melhor nem pior. É só um perfil. Então, uh -huh. ah, fui no audiolivro e não gostei? Tudo bem, vai vai no livro, sabe?
3: Então, eu também sou enjoada e chata com áudio, assim que nem você. Mas, por exemplo, eu gosto de ou áudio ler com um livro na mão, que foi o que eu fiz com a trilogia cósmica, ou eu paro tudo. Não vou pra academia, não vou fazer caminhada, não vou fazer nada. Eu sei. Parece ridículo, né? Mas você vai parar tudo pra ouvir? Por que que não para tudo pra ler? Não é? Mas igual, por exemplo, o Voando para o Leste, eu ouvi e eu ouvi alguns trechos junto com os meus filhos, pra ver se eles pegassem um pouco assim também da ideia. E o Sobrenato Xisto eu ouvi inteirinho, duas vezes. Eu ouvi sozinha e depois com as crianças. E assim, a gente parava tudo. A gente apagou todas as luzes do quarto, ligou uma luzinha assim no meio, que é um vaporizadorzinho, pra vaporizar o ambiente também tem luz. Coloquei a história e a gente tava concentrado na história. E aí, cara, mergulhando na história. Foi igual o filme mesmo, só que sem imagem. A imagem era construída na nossa mente. Aí funcionou, entendeu? Mas realmente, se eu tiver ouvindo a história, fazendo outra coisa, eu perco muito. Muito. Não,
0: gente. Ó, a experiência é muito pessoal. Cada um vai ter de um jeito. Mas assim, se eu que produzo podcast e ouço muito podcast for contra ouvir alguma coisa <risos> eu estou num <risos> contrassenso aqui. E eu não preciso estar 100% dedicado pra compreender. Principalmente quando eu saio pra ouvir, eu vou fazer alguma coisa meio automática assim, que é levar a cachorra pra passear depois deixar as crianças na escola alguma coisa Sua assim. Sua concentração não eu diminui, tô, né amor? Eu certo. tô concentrado naquilo e eu entro naquela história, assim, pra mim. Principalmente por ser o seu Como eu falei no livro anterior, O, o Velho Omar, eu tive dificuldade, porque a leitura não foi boa. A leitura não foi boa e a, a a naquele caso a gente precisava <risos> do livro, assim, pra apreciar melhor aquela história. Mas, se é uma história sendo contada, se é o próprio narrador, nesse caso, contando a história pra mim, cara, eu entro nela sem perda nenhuma, assim. Eu realmente, me ajuda muito ouvir e eu sinto o dia rendendo mais, inclusive, porque eu posso fazer alguma coisa que eu preciso eu preciso fazer e, ao mesmo <risos> tempo,
2: ouvir um livro que eu quero ouvir, Exatamente. né? E isso é... A minha vida funciona muito bem. No meu caso, ao mesmo tempo que rendeu o dia, eu fiquei com aquela impressão de que, cara, não li direito esse livro, sabe? Faltou alguma coisinha. Mas melhor. acho que é por isso. Eu, em nenhum momento, tentei ouvir super concentrado, igual o Adri fez. Porque, nessa hora, eu falo, tá, então leio eu, sabe? <risos> mas é, Sim, é muito Sim, exato. Por quê, né?
1: Ô, Tan, na sua infância, seus pais não liam pra você, não?
2: Não. É. <risos> Então acho que é pode isso. Pode... Não, é sério, porque... pode ser mesmo. O mais perto eram aqueles disquinhos coloridos da Disney. Que, que vai tocando a, a musiquinha e você vai virando isso. a página.
1: É. Eu lembro que a minha mãe fazia muito isso comigo com as minhas irmãs. A gente não era sempre, tá? Mas ela deitava na cama com a gente. E a gente tinha um livrinho chamado Chaves para Crianças. E tinha umas histórias curtinhas com uma moral no final. E aí eu acho que por causa disso, eu assimilo melhor. É,
2: mas pode ser treino mesmo. É isso é.
1: aí. E a questão do Emílio falou dele colocar... É, em eu acho... É claro, minha opinião, né? Isso deu muito valor. A gente já tinha ouvido ele quando a gente leu aquela Fortaleza Medonha. Sim, e, sim. assim, foi maravilhoso quando ele fazia a voz lá da mulher, da vilanzona e tal. Da fada, é. E o legal é que, por exemplo, nesse, eu gosto de fazer o combo, ler e ouvir. Mas nem sempre dá pra fazer os dois. Então, eu prefiro ouvir, que é como o Paulinho falou. Continuo fazendo os meus trabalhos e tal. Mas, por exemplo, teve uma história aqui, que é... é a Hora de Parar de Chorar. Porque ele traz até uma, uma moça, né? Eu acho que é a Ana Paula Nunes, inclusive. A Sherlock Holmes. Que narra
2: com ele? É, a, é a Sherlock, assim. E, assim,
1: que hum. fantástico, entendeu? Porque aí, tipo, a gente já conhece ambos, né? Isso traz uma riqueza muito grande. Eu entendo quem não gosta do audiobook, porque realmente tem que ter aquela concentração. Não, não tem jeito, né? Você precisa parar pra prestar atenção. Mas, assim, é tão gostoso. Eu colocava aqui pra ouvir, ia trabalhando, fazendo minhas coisas. Aí, uma hora, dava uma olhadinha ali no Kindle, ah, legal, papai, papai, flui para algumas pessoas mais tranquilamente, né? E
0: essa coisa de ler para as crianças é interessante os nossos já leem há muito tempo, né? Quem nos acompanha aqui sabe, tantos livros que eles já leram, estão lendo, cada um está lendo o seu próprio livro hoje, e a Adri agora voltou com o hábito de, antes de dormir ler para eles também, mas com é, a voz é, dela, sabe? Ah? Mas Bustoso. é
3: porque toda noite a gente tem o um momento da leitura, né? E aí o Daniel tá lendo Cadeira de Prata Nárnia, e o André tá lendo Ordem da Fênix, do Harry Potter. E aí meus sobrinhos vieram aqui em casa, né? Meu cunhado, minha cunhada, meus sobrinhos. E aí, pra ter aquele momento da molecada, né? Ah, tá correndo, correndo. Eu falei, não, deixa eu ler uma história. E eu tô lendo a história O Arturo e o Coração de Pedra, do Guilherme Amarino. Que legal. É muito legal, é muito legal. Pra ler pra criança, então, nossa, é muito envolvente, é muito gostosa mesmo. E aí as crianças deitadas na cama, e aí eu lendo, e eles ficavam, ai, mais um capítulo, só mais um, só mais um. <risos> aí quando os meus sobrinhos foram embora, eu falei, ó, oh, tem o Kindle da mamãe o Kindle do papai. Agora vocês podem terminar de ler vocês. Ah, não, mas eles querem que a mamãe Leia. Então a mamãe hoje vai terminar. Hoje é o último capítulo.
0: E depois vai ter que achar outro para continuar com o hábito.
1: Sabe aquele filme com o Robbie Williams, Uma Babá Quase Perfeita? Sim. Uhum. E isso é uma coisa que me marcou muito, porque ele, enquanto pai lá das três crianças, as crianças amavam que ele contasse histórias, porque ele fazia uma voz pra cada personagem. E quando era só a mãe, a mãe só lia, né? Então isso é muito legal, porque já vai mexendo com o imaginário né da criança. Quando, é o que eu tô falando, eu terminei de ler o, o livro do cachorrinho Sobre Lenato Xisto Eu tava em lágrimas E eu falei, gente, isso aqui é uma ficção Mas como mexe com a gente e, e como mexe com as nossas lembranças E sentimentos Isso é uma delícia Se isso não é a prova de que ler é bom Eu não sei o que é
0: Então vamos lá, vamos comentar livro por livro, rapidamente, pro programa não ficar gigantesco. Na ordem que o Emílio sugere nas introduções de cada livro dele. E ele começa pelo Então se verão. E eu já sempre que eu li esse título eu lembrava da música Então se verá. Então se verá. Vocês então, conhecem se ela, verão. né? Vocês cresceram né? Não Emma também. sobre as lunes com poder e glória. Não conhece? Não, eu tô <risos> não, não conhecendo. Conheço
4: <risos>
3: Vindo sobre a. Não, mas mas é, assim música
0: eu... de igreja, música de acampamento. A gente cantava muito, né?
2: Na, nos anos 80 e 90 na Igreja Mulher. Ele
1: fala, inclusive. Então, é um exatamente. Livro. Não, exatamente. Ele deve Chega falar. Um várias
2: que músicas toca. que ele falava na história eu não sabia qual era. É isso? aí só vou... Igual os poemas do Senhor dos Anéis. Que dó, Mas é diferente, é. gente. Eu não fui o Capitão América. Não peguei a referência. Faz o quê? <risos>
0: Esse é um livro. Que ele chama de romance de formação. Lembra a ideia assim: romance de formação que vai contar uma fase da vida, principalmente da adolescência e, e juventude, de um personagem né, que vai passar esse verão experimentando algumas coisas. Né? Ele vai viajar para São Paulo para ir para o show do Guns N' Roses, para assistir as finais do São Paulo, do Campeonato Paulista, acho que contra o Palmeiras, e a final do Mundial com o técnico Tele Santana, assistir pela TV e tal. E assim, mesmo sendo Santista, eu lembro muito dessa época. Né? Então eu me identifiquei muito Eu lembro de tudo que aconteceu Show
4: do é.
0: E depois ele volta né, Pra casa pra participar do acampamento da igreja Então metade da história ele em São Paulo Outra metade ele no acampamento da igreja né, Conhecendo, vivendo Aquilo que a gente viveu na nossa Adolescência, inclusive na nossa época De adolescência, né, eu e o Tan Então foi muito legal até que né, Tem algumas coisas tristes que acontecem na história Que acontece alguma coisa muito tensa ali Claro que a história não pode ser né, Só alegrias, tem uma coisa coisa triste que acontece e traz algumas e é reflexões. é muito chocante,
3: pega a gente de carça curta, como alguém diz minha Alguém pesquisou, avó,
0: alguém... Porque quem escreve histórias e coloca a história dentro de um momento da história, né? Eu sempre fico pensando, o, o que será que aconteceu de verdade, né? Porque a final de São Paulo aconteceu, o show o do show Guns N' Roses Guns, é. aconteceu naquele ano. Ele deve ter pesquisado sobre isso, mas e aquilo que aconteceu no acampamento, que virou capa de, de jornais, né? Será que aconteceu de fato? Eu não sei. Eu não... Olha, eu só sei
3: que quando eu tava lendo, e eu eu vi que o menino foi pro acampamento, eu pensei, vai dar ruim. Porque acampamento sempre dá ruim. Gente, sempre, sempre. Sempre tem gente que quebra a perna, Sei, quebra mano. o braço, que se machuca, que, sabe? Eu já é. quebrei sempre eu tem o alguma coisa em aluno, acampamento. Ah, em acampamento, tá vendo?
2: Mas a, a gente fez essa leitura no Discord, né? E que legal, o Emílio Garófalo estava lá com a gente, né? E, ah, verdade. <risos> olha só, nesse então, se verão, teve um cara aqui, Tan, ele disse assim, Emílio, quanto dessa história é baseado em fatos reais? Estou pensando na espinha dorsal mesmo. Tipo, você viveu ou esteve perto de um caso trágico desses? E aí eu menciono um texto que eu também conto uma história de acampamento, que foi muito trágico. Enfim, quem quiser saber também vai lá pro Discord, que tem lá acreditado na conversa sobre o Então Se verão. E ele respondeu. Ele falou, olha, cara, tem muito da experiência pessoal em acampamentos. Coisas como a camaradagem, o medo de falar com as meninas, esse texto foi bem legal, né, essa coisa aí essa, essa entrada pra adolescência, uhum. né e tem muito de minha experiência também em ir ao show do Gans e ao Morumbi, mas os detalhes e em particular a tragédia são inventados, oh. que eu achei sensacional, ah, porque que é muito legal, que encaixa me verossímil é, exato, embora a gente sempre ouvisse histórias de tragédias em cachoeiras e coisas assim, não tenho notícias de nada daquele jeito da história então ele mesmo respondeu Ué. pra nós, ó. é
3: muito doido que quando ele fala da sensação dos meninos terem que convidar as meninas pro baile Nossa, do é. acampamento. Eu, 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 e eu, 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 era ruim eu, eu. isso, cara. Nossa,
1: Nossa cara. Putz, grila. Era ruim pros meninos, mas era ruim pras meninas. Era porque a gente via as nossas amigas mais meninas. bonitas, as nossas amigas mais nenanã serem convidadas e a gente ficando Aham. lá, entendeu? Era horrível, é horrível. Pior que, tipo, no meu caso, eu acampava com o Fernando, né? A gente era só amigo na época, pra quem não sabe, o Fernando e eu frequentamos a, a mesma igreja desde que a gente um ano de idade. Só que não podia convidar da mesma igreja. Não que ele fosse me convidar na época que a gente tava, eu estava, né? Na Zone, Mas era muito humilhante a gente ter que esperar. A gente foi uma vez em um e, tipo, uma amiga minha ficou com dó de mim. Aí pediu pra um rapaz muito mais velho do que eu pra me chamar. Ai, ah, gente, por favor, a, a, olha, quem faz esses acampamentos, parem com isso. Isso é, é muito chato. E hum. o
0: Fernando tá comentando aqui que tem traumas profundos desses rolês de acampamento. A menina que eu convidei aceitou, mas disse que se um menino que ela gostasse pedisse, ela aceitaria.
3: Gente, meu irmão convidou duas ao mesmo tempo, com medo delas recusarem. E as duas aceitaram. Depois ele teve que chamar um amigo meu Deus. pra ir em cima da hora. E ele falou, até agora eu não sei com qual das duas que eu vou. Chegando na hora, eu vou resolver. E aí ele chamou o um amigo e falou, não, então, você vai com essa e vai com a outra. <risos> e o mais engraçado é que a menina que ele escolheu, que ele tava mais interessado, foi uma conversa muito chata. E aí, dispensando Pensou ele logo, aí ele levantou e foi sentar com um amigo e com a outra menina que ele tinha convidado. E hoje ele é casado com ela, minha cunhada.
2: Nossa. <risos> oh, deu
3: certo. Terrível. O,
2: no Terrível. caso do Fernando aqui, uhum. o pois outro é. cara convidou e ele ficou sem par.
1: É. Muito ruim, gente. Não façam isso. Não, mas de isso aí
2: forma Faz caráter, diferença. forma livros, olha só.
3: Forma caráter? Continuem os acampamentos. Não, pelo
0: amor. <risos> Segundo livro da lista, O Peso das Coisas, que eu acho que é a espinha dorsal de do um ano de, de histórias, né? Porque ele vai voltar, vai fazer referências o tempo todo, às vezes até citando a expressão O Peso das Coisas, né? Que tá em outros livros também.
3: Olha, eu tive, eu tive essa impressão de que foi a espinha dorsal também, porque é quando ele fala melhor sobre o Gravidei, que aí é isso acontece, permeia, né? né? E ele explica certinho sobre o casal principal também, que acaba voltando em outros livros com as ideias também em outros livros. Então eu acho realmente que esse aí é o peso do garófalo tá nesse <risos> livro. Aí
0: que é uma história muito envolvente. Né?
1: Nossa, é demais. É a história da Maria Fernanda e do Lancelot, que se conhecem no aeroporto. E você começa lendo a história, você fala, ah, que legal, uma história de amor, né? Um romance. E é muito mais do que isso, entendeu? Porque aí tem o Gravidei, que é a gravidade oscila na Terra, né? Tem, enfim, ele explica lá. E a vida continua. E é muito interessante, porque a gente acabou de passar por uma pandemia, né? E, assim, a vida continuou, né? Então muitos não puderam parar de trabalhar, tinham que viver a sua vida, e muitos casaram descasaram, tiveram filhos enterraram entes queridos, e é isso a vida continua, a Terra vai passar por essas mudanças a gente se adapta, porque o ser humano tem muito disso e no final, o que, que a gente viveu né eu achei fantástica, essa história eu achei, é, é, assim, é a minha favorita.
2: De novo, a experiência no Discord dessa história, o Emílio participou bastante, tanto que ele propôs uma enquete lá, pra cada um, se você é time Mafer ou time Lancelote, né? E, enfim, gerou algumas conversas bem interessantes lá, mas eu acho que a conclusão que a maioria aqui no Discord chegou e a gente como leitor acho que tem que chegar mesmo, é que é só a vida, não é time A, time B, são pessoas com perfis diferentes, um menino e uma menina que tem os seus encontros e desencontros amorosos, passando por um período de tempo longo da vida deles, a história acaba passando por muitos e muitos anos aí deles, e acho que, assim, resume muito o que é a vida amorosa de muitas gente que vai ler, assim, sabe? Pelo menos boas partes do livro vão fazer você se lembrar de momentos bem gostosos, alguns bem difíceis, que a gente viveu na vida pelo simples fato de se relacionar com outra pessoa. é De novo, outra história super verossímil. Acho que é a primeira vez que ele apresenta o, o extraordinário, né, o, o sci-fi, que ele menciona aí nessa ideia de que ó, a gravidade agora não é uma constante, ela muda um pouco, e os desdobramentos que o mundo sofre com isso. Não sei se ele se baseou no o que foi a pandemia, no sentido que a Carol falou aí, de que, cara, um negócio surreal, ninguém imagina e a gente tem que lidar com isso, paciência e o mundo sofre no começo e acaba cicatrizando sabe, de alguma é. forma
3: e cara, é legal que o final, você fica assim, né, é muito bonitinho o final e assim, o final termina com a música da Ana Vitória e eu gosto daquela música, eu já conheci a música, a hora que ele falou da música e a Mafia começou a cantar a música no, no celular eu comecei a cantar junto e aí eu li cantando também, né, e foi legal que daí você fica assim, não, eu acho que eu sei qual é o final, mas fica aquela pontinha de dúvida, né? Mas aí, quando você lê outros livros, e eles aparecem nos outros livros, você fica Ah, eu sabia! E tal, que legal, né? Muito
2: gostoso. Enquanto isso, o Tan não sabia nem qual era a música e nem sabia quem era na Vitória. Sinto muito. Mais uma referência ah, que foi pro Vinagre. Than,
3: chega noite em casa pro. O que é que tu fez pra deixar rastro nos meus móveis e teu cheiro quando canto? Aquela canção que a gente ouviu na cama grudados é aquele refrão que nos pôs pra dormir embaraçados
0: Terceiro livro da sequência aqui, Enquanto Houver Batalhas, que aí é um livro de entrevistas, né? Como uma reportagem que está sendo escrita conversando com uma mãe lá do Nordeste do Brasil.
3: Da Paraíba. Então, esse livro é aquele momento que a gente fala assim pro Emílio que a gente entende o esforço com toda a pesquisa, o regionalismo dele ir atrás e criar uma história para que faça esse paralelo realmente com a Bíblia. Mas não, não ficou legal, esse realmente não deu, não ficou legal legal, eu não
0: gostei. <risos> mas é, é, não, opinião, mas eu tô... é opinião particular. Você tá falando a gente?
2: Oh, é a gente, gente é o Wilton. É, eu também não curti muito. Assim, é a história do Davi, tá? Pra quem não se ligou. Você tem que conhecer muito a história da Bíblia. Eu ouso afirmar que a maioria dos cristãos não vai pegar muitas referências porque não conhece a Bíblia, infelizmente. Porque eles sabem quem é o Davi quem é o Davi. É o cara que matou o Golias. Agora, se você for pra história realmente do reis, assim, de da briga com Absalão e os filhos e os líderes dos do heróis, exército dele, né? o Abner o Saúl, e o e né Saúl As pessoas não filhos. sabem. Os grandes guerreiros das trupes que o Davi teve ao longo da vida, a maioria dos cristãos não conhece essas histórias. E por não conhecer essas histórias, vai ler essa história aqui totalmente descasada do que é a Bíblia. Só que a ideia do Emílio, como a Adri falou bem, é fazer uma, sei lá, uma alegoria da história bíblica num contexto brasileiro nordestino. Eu também também achei essa história mais fraquinha dentro do outro e eu, pelo menos, não peguei nenhuma referência dela em relação ao todo da história.
0: É, como você falou, né, as pessoas não, não conhecem muito bem a história bíblica e se você perde a referência da história bíblica, vira uma história sangrenta só, né?
3: Não, ele mata, mas ele só mata gente do mal, deixa ele matar. E aí eu fiquei, não,
0: sabe? <risos>
2: Mas dá um incômodo de criticar também, né, Dri? Porque a gente percebe o estudo, que você falou, o estudo e o esforço que ele teve pra construir essa história. Exato. E isso é muito louvável. É assim, é ele se experimentando como autor, como a gente falou lá atrás, sabe? Umas funcionam melhor que outras, paciência. Muito
0: bem. Quarto livro da sequência aqui, Lá Onde o Coração Faz a Curva, agora a gente entra nos, nos top, top 3 <risos> pra mim. <risos> Esse é o da Road Trip, né? Esse é o Road Trip na Rio Santos. O legal dessa Road Trip é que assim, é um encontro de pai e filho, mas você vê o desconforto que, que eles estavam. Não era algo que fluiu tão bem assim, né? Então isso que Não. traz uma humanidade ainda maior. Os dois adultos, né? É bom mencionar é, isso. isso. Eles vão fazer uma viagem, né? Uma viagem que a família queria há muito tempo. Desde que a mãe estava viva, eles planejavam algo nesse sentido. E seria o momento deles fazerem essa viagem com o pai. Os dois filhos com o pai, né? E a viagem vai acontecer e só um dos filhos vai junto. Só o André, né? O Daniele. Vai ficando o pai só descobre isso no aeroporto, na hora da viagem e tal, quando eles vão começar essa road trip. E o eu falei que é legal esse desconforto, porque não é assim, nossa, uma viagem que foi fluindo tão bem, eles foram abrindo o coração tá tal, o coração foi sendo aberto, mas com, com pé de cabra, né, foi difícil aquilo, foi com nossa. muitas
2: ressalvas. Sabe o que me lembrou essa história? E nem pelo enredo, tá, mas por essa sensação meio dura, assim, do relacionamento entre eles. Me lembrou aquele trecho do Gileade, onde o filho vai com o pai em busca do túmulo do avô. Você leu, né, Carol? Sim. Mas não tem essa dureza, assim, se fala Cara, assim, é um relacionamento que ele escatrizou mal, sabe?
1: É, não é que desgastou, né? N -n não avançou, né? N não aflorou, né? Não é aquela coisa né de intimidade. É meu pai, então eu posso confiar nele cegamente, no sentido de que eu posso abrir meu coração, né? Rolou ali um, uma... É uma barreira mesmo, né? Por causa de geração, enfim. Mas é, é uma muito história muito boa. linda, gente. Foi a primeira história que eu li do Emílio
3: e, gente... Não,
2: esse vale muito, E sabe o que, que
3: eu, eu achei muito gostosa nessa história? história, igual o Paulinho falou, né? Eles não tinham um relacionamento gostoso, íntimo entre eles. E você percebe, ao longo da história, por que que eles não tinham essa intimidade? E era tudo coisinha assim, sabe? Que podia ter resolvido na época. E quantas vezes, assim, dentro da nossa família que eu olho e falo assim, gente, por que que a gente tem essas rosguinhas de coisas que a gente não resolve? E por que? É só conversar. Inclusive, o André, ele fala pro pai, pai, por que que você não se abriu pra gente, não contou pra gente sobre isso? E ele falou, eu achava que não era a hora. Então, aí você vê que a gente vai levando rusguinha nos nossos relacionamentos. Não é que eles tinham um relacionamento ruim. Eles só não tinham intimidade. E a falta de intimidade foi por causa dessas rusguinhas que eles foram carregando, sabe? E aí, de novo, tem o elemento música, que é muito legal. Porque daí, quando ele começa falando das músicas de pirata, eu dei um grito. Eu falei, ah, meu Deus! Porque a gente acabou de assistir todos os filmes do Piratas do Caribe. E aí, eu comecei a fazer melodia ah, na cabeça. Não sou
0: a gente que fez legal. uma viagem recente, que eu coloquei esse Chants, é Se verdade. Chants pra gente ouvir. É verdade. E eu falei, caramba, a gente acabou de fazer isso. Exatamente. A gente
3: acabou de fazer uma que viagem legal. ouvindo esse tipo de música também, então, com as crianças. Uhum. Então foi muito legal. A referência aí Mais ficou uma muito...
0: identificação. Esse livro é muito antigo, bom, né? reflexão muito boa. Gostei
2: bastante.
3: E a gente conhece os lugares, né amor? Então foi isso. esse lugar isso. aqui que o, o Daniel passou mal e tal. A gente conhece bem os lugares.
2: E aqui no chat do Discord, a Júlia trouxe uma frase que eu acho que é isso, viu? De verdade. Seria legal poder perguntar isso pro Emílio um dia. Ela falou, eu achei fortemente que esse livro foi inspirado em Gileade, até porque o Emílio já indicou esse livro. Quando a gente entrevistou ele, o Emílio que indicou, e depois a gente descobriu que foi o Emílio que fez o Gilead ser trazido pra ser traduzido no Brasil. Olha, então, que legal! Então, realmente, tá essa aí. história devia estar muito na mente dele quando ele compôs esse conto aqui.
3: Que legal, sim, que legal. Sim, verdade. E olha só que bonito bonitinho que o John escreveu também, ele falou, eu não tenho hábito de ler ficção, mas eu gostei da história e foi emocionante, então aquilo que eu falei, né, é ótimo pra gente indicar pra quem não tem um hábito de ler ficção, porque você indica esse ano de história e aí a galera vai aprendendo a pegar gosto, e pelo que eu vi aqui, ele falou que essa foi a primeira que ele leu, então quer dizer que ele leu mais a aí.
0: Próximo livro, A Hora de Parar de Chorar, que quando a gente entende o possível motivo do Gravity Day, né? É.
3: Então, Sim. e aí de novo música, Tam. Tá? Quando ele começou a falar da música, aquela... Ah, ah de surgir ah, mais velha no céu cada vez velho. que eu sei sorrir,
2: Essa história, claramente, o Emílio ouviu a <risos> música e falou vou escrever essa história, e é isso, né?
4: Totalmente! É, Não, ele é fala,
2: fala, na introdução ele fala
0: isso essa, a ideia dessa história nasceu um dia que eu estava ouvindo rádio então foi.
3: É, e é muito bonitinho. Mas assim, no é começo. Boa essa história.
2: Eu, eu, muito boa. Essa
3: história é muito. Essa tá no meu top 3 também. Porque você fica muito incomodado, porque a Lux, ela fala, é que é a personagem principal, né? Ela fala assim: eu não escolhi ter isso, sabe? Eu nasci com isso. E que baita e aí,
0: responsabilidade nossa. E
3: ela falou, não queria ter essa responsabilidade. Cara, e me dói tanto quando eu lia. E ela falava que ela era linchada, o pessoal xingava, ela tacava pedra, tacava as coisas nela por causa do que ela fazia sabe? E falava que ela tinha que parar de uhum. chorar e tal.
2: Ah, esse é bom contar o que acontece, né? Porque quem tá ouvindo talvez esteja totalmente perdido na sua fala aí.
3: Toda vez que ela sorria muito, uma estrela aparecia não, no céu. Toda vez que ela sorria é.
2: nascia uma estrela.
3: E toda vez que ela chorava, uma estrela morria. Em
0: algum
2: lugar no universo. Uhum.
3: Ele até fala, ah, eu sei que tem aquela questão da luz, que quando a estrela morre você continua vendo ela um tempão, mas ó, não me explica porque isso tá acontecendo. Mas tá acontecendo. <risos> tá acontecendo. É muito bom. É muito bom. Só que aí quando a estrela morre... E aí mexe com toda, fica um buraco naquele lugar lá, né? E às vezes perdi a constelação quando ela chorava muito, né? É uma
2: galáxia inteira, pode ir embora, né?
3: É, quando ela chorava muito, né? E aí, às vezes ela fala... Ai, o dia, ai gente, o dia que o meu cachorro morreu... Que ela chegou e o que ela viu o cachorro pulando pela sacada, ela saiu correndo, sabe? E aí pronto, a Galáxias Adria foram embora, sonho, eu sabe? algumas
0: vezes, inclusive, sim sim casa. Sim, sim. Eu <risos> falo, Meu Deus, a pena
3: ainda vai pular esse negócio. <risos> Só que aí, então, o que eu falei, que eu acho que é muito forte, que é muito difícil. Porque ela tava uma crise muito interior, muito forte. E aí, a gente é apresentada ao Cajuca. E o Cajuca é o personagem principal do próximo livro. Do que ele tá lançando agora. Uhum. E aí, eles têm um código com o Cajuca entendeu? Ela fala, ó, quando você tiver muito mal, você liga pra mim. E aí quando eu, mando eu uma mensagem, tiver
2: muito mal... Manda uma mensagem com, com um uma palavra-chave que eles decidiram e lá. E aí eu
3: né? sei que eu desisti da vida, sabe? Assim, uhum. então... Desisti da vida
2: ó. de me matar, né? Porque ela pensa isso várias vezes na
0: história. Sim, né? sim. E é, o, o falou: coloca essa observação no começo, porque como é um tema complicado, sim, né? É sim. bom as pessoas saberem que se trata ela disso, né? E
3: queria mesmo, assim. E aí, pra mim, esse final, quando o Cajuca conversa com ela... Que são os últimos capítulos, cara Isso dá uma pregação maravilhosa Assim, um, um livro à parte Só essa conversa
2: Sabe que eu não peguei bem esse final? Por causa do audiolivro É eu perdi muito do que estava que acontecendo porque eu estava no audiolivro. Eu preciso ler esse final de novo. Ele não me marcou tanto quanto a primeira parte da história. Olha só.
3: Esse final é muito bom. E eu lembro que a gente nasce com algumas responsabilidades que a gente não pediu também, né?
2: Não, isso aqui, para um cristão, e assim, para qualquer pessoa, né? Tem muitas pontes com a nossa vida real e com os desafios que aparecem na vida e com as angústias que a gente vive e com as responsabilidades que muitas vezes a gente assume sem querer, ou elas simplesmente caem sobre os nossos ombros e a gente não tem nada a fazer a respeito, além de simplesmente abraçar a responsabilidade e paciência, sabe? Tem muita coisa, muita coisa por trás dessa história que pode mexer muito com os brilhos das pessoas e muito boa de novo.
1: É, fora o fato dela também não ter o amor correspondido, né? Então ela se sentia muito sozinha, né? E várias vezes ela tenta, né, chegar no, no crush dela e ele fala, eu gosto de você. Uma coisa que eu gostei muito desse livro é que assim, o Emílio, ele traz nove dores que são <risos> horrorosas de sentir. É muito bom. E o, uma delas é, puxa, eu gosto de você, mas é só como amigo. E ela sofria muito disso e putz grila, é, é, eu sei como é, já passei por isso. Pisar no Lego também <risos> de noite, indo pra
2: cozinha. Não. Tinha o dedinho e tinha a pedra nos rins na lista? No... Não,
0: não chegou. Porque não. ele não, não lista não. as nove, ele <risos> acho que ele lista cinco só. É. Mas a hora que eu tava ouvindo essa parte, eu lembrei muito de Guia do Mochileiro das Galáxias, quando começa a elencar
2: os negócios aleatórios,
0: assim, não
4: parece? <risos> eu lembro que na que época é eu legal,
2: vi um post verdade. em algum site falando do campeão mundial que entrou pro Guinness, do cara que andou mais, que é a maior distância em cima de peças de Lego. eu Falei, ah, olha aí. <risos> <risos> não foi nesse livro que ele menciona isso? Não? Que eu aleatório, acho que não. Eu não lembro disso. Não, mesmo. acho que não. Assim, casou que não. na época que eu tava lendo. E tipo, é mais de quilômetro, assim, cara. Nossa. <risos> 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 Nossa.
0: Mas ah, vamos continuar, gente. Vamos lá. Depois vem o queridinho, da maioria de nós aqui, também, acho que a gente tem os cinco livros no top 3, né? Que nesse <risos> caso, é o Sobrenato Xisto. Ó, oh,
3: esse a gente falou bastante Sim. até. Uh
0: -huh. Mas faz um resumo aí. Ah, eu, do nada, alguns cachorrinhos da, da marca Xisto, <risos> <Shitsu. risos> começaram a demonstrar poderes sobrenaturais. A gente
3: tem a nossa Sobrenato Fifis aqui, ó.
2: É, os X-Men dos cachorros. <risos> que... Já teve e a menina a... que matava estrelas, agora tem o cachorro que tem te teleporte. É isso. É. E a história
0: vai em cima do amor, do relacionamento das pessoas com os seus cachorrinhos. E quem tem, com certeza se emocionou mais do que quem não tem. Mas
3: o que eu acho legal não é só pra quem tem cachorrinho e tal. Porque a família passa por um trauma e o cachorro vem justamente meio que pra curar esse trauma, sabe? De ó, vamos unir de novo a família, trazer alegria porque as meninas, eram duas meninas né eram pequenininhas e tal e pro cachorro dar essa animada na família, né? Então tem toda essa questão de tratar o trauma aí o relacionamento com o cachorro. E as crianças vão crescendo e o cachorro também vai crescendo. Isso é muito legal.
2: Ah, pra quem tem cachorro, é isso que é a vida, né? O cachorro faz parte do crescimento das crianças, até as crianças irem pra faculdade e tudo. É mais ou menos o tempo de vida de um cachorro. Pelo menos na, na minha família foi assim, na família dos meus irmãos, que tem seus filhos hoje é assim. Ele tem um cachorro super velhinho hoje e as crianças já estão grandes.
3: E o cachorro fica dos pais, né? É engraçado é, então... isso. Porque as crianças pedem o cachorro. vai depois as isso. crianças Vai embora e o cachorro fica dos pais.
2: Mas é mais uma daquelas histórias que pisa muito no cotidiano de muitos leitores. Então é muito fácil se, se ver na história.
1: Essa foi a primeira história que ele escreveu, antes de aceitar o desafio de um ano de histórias. E pra quem ouviu o, o audiobook, ele agradece muito aqueles primeiros ouvintes dele, que ouviram ele narrando e chorando com ele. Então é bem legal que a gente consegue ver que é, isso foi o início de tudo, né? Sim.
3: E essa história foi a história que a gente passou para os nossos filhos, né? E foi muito doido, porque quando terminou a história, ficou um silêncio no quarto. Muito grande, assim, sabe? E eu percebi que eles estavam emocionados. E eu falei, ai, oh, meu Deus,
0: que delícia! <risos> e pediram para dormir com a Fiona, né? Tem a
3: ah, história. é. Pediram para dormir com a nossa. <risos> e a minha cachorra chama Fiona, a nossa cachorra chama Fiona. E a gente chama ela agora de Sobrenato Fifis. <risos> <risos>
0: Vamos lá, continuando! O próximo Voando para Leste que aqui entra a primeira profecia cumprida do Emílio Garófalo. que ele diz que um dos voos dessa comissária de bordo que marcaram a vida dela foi quando ela viajou com a equipe do Manchester City depois de ganhar a Champions League Olha e isso aconteceu isso exatamente foi nesse muito ano. <risos> é, mas tem que falar Bom.
3: que a história é sobre a história de uma aeromoça que quer se aposentar e aí ela conta tudo dentro do avião falando sobre a história e ela vai relembrando alguns momentos marcantes na vida dela que aconteceram em voos. E um dos momentos foi esse, né? É, foi e outro muito... foi
0: viajar com o Lancelot e a má fé. E a gente vê, então, o desenrolar da história que começou lá atrás, no peso das coisas, né? Sim,
3: que o Lancelot começa a passar mal no voo. E aí, ela que vai lá e acode E o Lancelot fala palavras, assim, muito legais pra ela.
2: É, assim, ele é, é um bom. super conselheiro pra ela. Eu gostei muito desse livro, sabe? A história, assim, não desenvolve, né? Porque, enfim, são só relatos de viagem dela. Mas o intimismo da história foi muito bom, muito bom mesmo. Agora a gente entra no próximo que é
0: o de troca de cartas, né? Chama literatura epistular, acho que é, que é o vulcão Isso. pura lava, que tem dois amiguinhos que começam a trocar carta, é, é um na Itália, outro no Havaí a partir da erupção de vulcões em seus países, lá nos anos 80, o Vesúvio e o é, do Havaí, e eles começam a trocar essas cartas e a amizade vai crescendo e eles se descobrem grandes amigos, essa eu gostei demais também. É
3: bonitinho. Foi muito
0: gostoso passar as fases da nossa vida, né? Porque a, o tempo vai passando e a gente vai lendo aquelas cartas. E é muito gostoso esse tipo de literatura, né? Como a gente já leu outros livros aqui também, de você acompanhar a vida deles a partir do que eles escrevem, né? E eu sei que tem livros, a gente só leu até hoje de, de ficcionais, né? Mas existem livros de cartas que foram trocados entre Tolkien e C.S. Lewis, por exemplo, né? Existem tantos livros de cartas verdadeiras que devem ser interessantes também. Eu fiquei curioso de um dia me aventurar por cartas reais, que devem existir muitos livros que exploram esse tipo de obra. Aquele
2: do Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz não é assim? É, só não tem as respostas. <risos> <risos> Mais um pra entrar na lista dos top 3? <risos>
0: é, aí neste caso
2: nós temos
0: duas profecias erradas do Garofalo. É. Claro, legal. literatura ficcional, né? Mas ele escreveu antes de decidir quem ia pra Copa do Mundo de 2022 e ele previu que a Itália estaria. E a Itália Ai, não foi pra Copa não foi do foi Mundo.
4: É. Obrigada, Nem se garofalo.
0: classificou. E também ele previu errou, que em 2026 a Copa seria em Austrália e Nova Zelândia.
1: Ele acertou o país e o campeonato. Ele só errou o ano e a categoria, né? Porque vai ser agora a
3: Copa do Mundo Feminino. Na
0: verdade, eu acho que quando eu entrar no ar esse episódio já vai estar tá acontecendo. E a gente vai acompanhar. Ai, <risos> que da hora.
3: E o que eu acho tão bonitinho nesse livro é que a história começa com o um menino de 9 anos, trocando correspondência com um menino de 11, logo faz 12. Então, são cartas. E são meio infantis, assim, sabe? É tão bonitinho. Porque tem horas que ele vai escrevendo. Por isso que chama vulcão pura lava, né? Ele fala, não, e o vulcão tá pura lava. Tá pura lava. A gente tem filhos dessa idade. Eu, aí eu li as cartas e falei, gente, eu acho que seria desse jeitinho. Que as crianças iriam escrever cartas, sabe? Perguntando umas coisinhas bem aleatórias. Ah, fiquei sabendo que aí vocês gostam de futebol. Todo mundo gosta de futebol, sabe? E é muito gostosinho. <risos> e aí eles vão crescendo, né? Sim, as cartas também, é muito, muito bonitinho.
0: Gostoso para mim
3: E é, pra mim, o que eu lembrei muito desse Vulcão por a Lava é que é muito dia a dia, né? E é igual você fica com saudade depois, você fica e, e aí, agora? Eu quero saber o que aconteceu com a história deles, né? Com onde eles estão? O que, que eles estão fazendo agora? É igual o, o filme, o que a gente assistiu, um filme chamado Boyhood Hood, e nesse filme isso não acontece nada muito extraordinário. É o dia a dia deles, da família, aí quando termina você fala e aí, agora? Eu quero saber o que acontece com eles, né? Igual Gilmore Girls e tantas outras histórias, né?
2: Não tem fim, né?
0: Só para de falar. <risos> Só para de contar, Só para exatamente. De contar, Chegou. E é. <risos> você imagina o resto. Continuando, o que se passou na montanha? Esses meninos ouviram também? Foi isso?
3: Eles ouviram um pedaço e não ah, chegaram não, foi até todo? o final. É. Tá.
2: Bem interessante também. Isso é aquele que eles saem num, numa expedição e aí eles se perdem. Eles vão pra e tal? Machu, Picchu. É isso? Machu Picchu. Essa é muito legal, porque eles vão
3: pra Cusco. E aí ele fala sobre a diferença da pressão atmosférica, né? Em La Paz, Bolívia, e depois vai pra Cusco. E ele é tem uma experiência Picchu,
0: transcendental é. no caminho de Machu Picchu que faz é, uns paralelos né de vida espiritual e tal da nossa fé, bem interessante também e essa eu gostei
2: bastante, principalmente pelas referências italianas, italianas. É. É, eu gostei muito muito, muito dessa história, eu coloco na minha lista dos top 3 só me deu um negócio assim que eu falei, cara, como assim alguém se perde numa excursão e ok, se, vamos seguindo aqui e uma hora ele se acha sabe eu falei, não, isso aí não colou muito.
3: Não, mas isso ele até explica Que os grupos, eles saem juntos Mas cada um é responsável por si, ele fala
2: É, né? então, mas me deu uma agonia Ele tava em outro país, num outro grupo é. Cara, enfim Ah, mas não é criança, né, cara eu Ah, mesmo assim, adultos é. que, E ele se perde por, por
3: três dias, né
2: é, Não então, são três eu, horas, né é. é, Exato, mas assim, é muito bom Tanto a história do enredo em si é muito bem Muito legal, quanto é muito gostoso, as reflexões né? Que ele proporciona também Mais legal ainda A Júlia comentou aqui que foi o primeiro que ela leu a gente tá lendo os comentários aqui
0: no Discord. E achou muito legal. E com muito perrengue. Realmente, muito perrengue. É aquela coisa assim, né? Dá uma vontade de fazer essa viagem, mas depois você, lê, você vê o que, que vai passar de verdade. Fala, Será, né? Essa Melhor dor não, pra né? respirar, é, né? Eu não sei se eu quero Meu passar. sofá tá aqui, sabe? É. Meu micro-ondas tá ali. Mas foi uma muito aventura bom. interessante. Gostosa de acompanhar. Sim, sim. Continuando, Esfirras de Outro Mundo.
3: Os títulos são os melhores, é, né, bom. gente? Poxa vida. Sim.
0: Não, porque você lembra por que, que se chama esfirras de outro mundo, né? Fala, eu fiquei com vontade é, de experimentar
3: essa esfirra isso é verdade <risos> sabe por quê? a gente morava em São Bernardo do Campo e tinha um lugar que a gente comprava espirra que a gente sempre falava gente, essa espirra é maravilhosa não tem um que experimenta essa espirra? da Lohane.
0: Lohana é, é não só tem que era... um só que era o No Soup For You, né? só
3: que assim o pessoal era super mal educado você chegava lá você não podia olhar direito nos olhos senão eles não te atendiam direito era um negócio era tipo aquele do
2: do Seinfeld, assim? É que Exatamente! Eu não... é, do Seinfeld. É que eu falava No, no Soup <risos> A gente chamava de No Soup lugar, assim. A gente falava, vamos
0: no No Soup A gente, gente abaixava you. a cabeça falando, eles precisam me atender. Eu não posso fazer nada que Sim. façam com que eles não queiram me atender, porque eu quero começar a espirra, Sim, né?
3: eu falava, gente. não, eu queria uma espirra, brócolis com bacon e queijo. Hoje não tem queijo. Tudo bem, vai sem queijo. <risos> eu
4: <risos> aceito, eu aceito. Do jeito
3: que você eu aceito. Porque assim, eles não erravam uma. Todas são muito maravilhosas. Uhum. Né? E aí, quando eu lia essa história, eu senti o cheiro da espirra da Lohane, de tanto que eles falavam assim, <risos> que a espirra era gostosa e o pai aparecia pra comer a espirra uh, e tal, uh -huh. mas o elemento sobrenatural cara, nossa uh -huh. é muito.
2: É, é inesperado <risos> é, é mais um livro meio de ficção científica, né uh -huh. de, é. de extraterrestres e tal mas o livro fala muito sobre fim de relacionamentos né, é, e eu, eu achei bem legal essa parte, bem legal mesmo é, eu não tive nenhum fim de relacionamento, minha Renata é minha primeira namorada, a gente se casou. Olha é isso, sucesso, hoje. hein? 100% de aproveitamento. <risos> pois é, então. Mas assim, eu senti o que é, o que deve ser, né, a dor de romper um relacionamento, porque, enfim, começa com os dois querendo romper e vão ter um encontro onde eles vão falar um pro outro que tem que se... Ah, é melhor a gente ir cada um pro seu lado, mas os dois estão meio que 90%, 80% certo de que vai realmente. E aí, no meio da história, entra um negócio surreal. Que
3: Sobrenatural, Não tem nada absurdo. a ver com
2: relacionamento deles, que é a parte da ficção científica, mas que ainda assim se justifica, né? Interessante. Ah, sim.
3: Mas é legal porque as esfirras estão lá, e as esfirras salvam, né? O...
2: Ah, salvam o dia.
0: O
3: dia, eu é muito bom. <risos> Essa parte é muito bom. Exato. Ah, eu queria muito falar, mas é spoiler, não, 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 não sei se todo mundo entendeu o final, mas tudo não, bem. Eu
0: falei, não, tem que ler, curtinho claro. o
3: livro. Não, mas eu acho que não ficou claro. Não, no ficou.
0: Final. Cê, é? A Adri comentou comigo, ah, você entendeu tal coisa? Fala, claro que eu entendi. Ele fala declaradamente com essas palavras, né? Ela eu ah, eu achei que eu só tinha entendido por conta própria. Não, mas ele explica. Não, não, não fica subentendido, não. É claríssimo. Ele explica a resolução.
3: <risos> é muita viagem. É isso
0: aí. <risos> ante, ante, penúltimo. Aquilo que paira no ar. A aventura do Garófalo pela fantasia.
3: Mais conhecido como o livro que tem a história da capivara. O livro das
0: capivaras, né? <risos> eu tinha um amigo meu na, na escola que o apelido dele era Capi. Porque ele tinha os dentinhos de capivara, assim. Aí eu lembrava <risos> tão... toda... ah! Não, mas ele não ligava faz uns anos a gente fez um revival do povo da escola, montaram aquele grupo é assim, ah, o grupo do pessoal do Melo Aires. Entra lá e tal e todo mundo aí, ah, quem é você? Eu sou o Cap. Ah, o Cap e tal. Aí eu lembrei
2: dele nessa história. <risos> ah, porque é, essa história é uma <risos> declaração de amor à Brasília, né? Claramente, né? É, é verdade. Não foi
0: uma história que me pegou muito, assim. Eu colocaria, assim, da metade pra baixo das minhas preferências. Estaria mais lá atrás, mas também foi uma aventura legal. Mas
2: ela é bem redondinha, né? Sim, sim,
0: sim.
1: Eu também não curti muito, assim, não. Eu entendi é, li até o final e tal. Mas sabe quando você lê, assim, um livro e você fala... Ah,
2: eu achei tá, muito Narnia, sabe? assim, muito... Não, ele faz eu não a referência, nem né? Não com... Não, a, a questão da referência dos portais no Sobrinho do Mago e tal, é isso que eu tô falando.
1: Ah, tá.
3: Mas a gente Entendi. tem que falar de novo, parabenizar a ousadia, né?
2: Mas... É uma história boa, bem fechadinha. De novo, foi o primeiro, um dos primeiros que eu li. Então ele deve ter muita... Eu tenho a sensação de que ele tem muita referência ao todo, que eu não peguei por ter sido a primeira que eu li. E... Uhum, tem muita. Ah, vale, vale a leitura assim, eu, não é a pior não,
0: de jeito nenhum. O Garofalo, ele deixa bem claro que ele estava muito reticente a se aventurar por essa linha, né, da fantasia, porque é algo que ele gosta muito Sim. e ele ficava assim, será que eu uhum. consigo realmente fazer algo uhum. digno, né? E ele foi animado pelos não, amigos. parabéns ele...
3: pela ousadia, isso
0: aí,
1: parabéns não, pela
2: ousadia. Vale, vale. É,
1: exatamente, ele tá publicado, né, gente? A gente, <risos> a gente
2: não, né? <risos> <risos> para ser publicado, a gente precisa primeiro escrever, hein, Garofalo? É. <risos>
1: pois é.
0: Agora <risos> assim, antepenúltimo, Franken City.
3: É. Eu gostei muito. Ah, eu Você demais eu também, cara
0: Cheio demais as histórias. Aí,
3: tá eu bom. Gostei eu acho muito. que eu tenho que ler de novo, porque muito, eu não muito. tava numa good vibe pra ler. É,
0: tá <risos> vendo como é a experiência pessoal? É. Ia acontecer isso. É, é, alguém não. Não. que gostou é. muito e alguém que não gostou muito. eu Pra mim, ficou lá no meio, assim, não, uma eu achei... aventura interessante. É, okay. Só que eu não peguei, eu não peguei, Aí, durante a toda hora. a leitura, <risos> a Adri <risos> chegou, eu falei pra Adri, terminei Franken City. É a história do É, E você entendeu que o Shlomo é o Salomão. assim Como assim?
4: Não!
3: Ah! Ele chama Salomão
0: <risos> sem as vogais, né? É! Eu, só que eu tava ouvindo, eu nem, nem... Eu não li o nome, eu só ouvia, né? A palavra então. não. Uhum. <risos> Ai, tipo, assim, é por isso que ele fala das
2: mulheres, né? tudo. Tem sim, o Eclesiastes sim. inteiro ali. E é, então, Emílio inclusive escreveu um livro sobre Eclesiastes, né? Então, é. deve ter muita referência. Não, viajei. E
1: eu achei que vocês tinham gostado, Paulinho Dri, porque você Adri vocês montam os quebra-cabeças, né, nas férias. E aí a Adri pôs lá, fez é. É, e eu, eu falei, postei. nossa, ou ela gostou muito a ponto de comprar um, um quebra-cabeça <risos> que conta ali a história, né, ou foi uma grande coincidência. Não foi coincidência, eu foi tinha coincidência. acabado foi de ler o livro eu
0: falei, é. eu preciso comprar um quebra-cabeça pra gente montar nessas férias aqui. Foi e... surpresa
3: do Paulinho pra mim, inclusive. É. Eu falei, eu <risos> ah, vou
0: comprar do Franken City, que é muito legal. E terminamos o... on... hoje, ontem? Ontem, ontem de montar E faltando
3: City. uma peça, gente. Ai, que dor no coração. Mas o Paulinho Ai, já é escreveu. Que... Que... Deu? eu Nossa, já
0: escrevi para fabricante ah, gente, eles vão é enviar a peça oh, mais curiosidades quebra cabecísticas à parte qual é a história do, do livro Carol
3: ah
1: é um cara que é podre de rico Muito e ele motivado a um, um acontecimento na vida dele ele decide construir uma cidade com as principais
0: pontos turísticos é não são só os pontos os... turísticos eu é, acho que é os pontos as positivos né? é. É, as experiências positivas de cada cidade grande do mundo né
1: então e aí tem muita essa coisa do, do automobilismo, né, que ele também gosta pra caramba, uhum. e aí fala assim, o quão bem sucedido empresarialmente ele é, e aí tipo, é uma jornalista que tá entrevistando ele, e eu gostei bastante porque ela vai com uma ideia de quem ele é, e quando ela conhece ele ela fala...
2: Ela é a rainha de Sabá, é basicamente. Mesmo. É Olha <risos> A minha cabeça explodindo. E ela e <risos> ela, que... e
4: ela, é, um ela
3: entende que mesmo ele sendo muito, muito rico, ele ainda tem aqui ele passa assim de tipo ó oh, eu tive tudo isso mas será que é isso mesmo
2: que mas não engrandece né? O não, homem, não preencheu né? minha vida é é é, é, sim. Que não, não, é mas você é vê, que, mas
0: ah, você vê é que, é que ele tava maduro bacana. né? ele já tinha experimentado é. de tudo e falou não existe algo muito maior que isso muito sim, melhor sim. Uhum. e
3: tem até uma parte que ela fala eu não lembro direito que ela tipo olha pro relógio dela olha pro relógio dele vai lá uau sabe assim nossa ele tem tudo que ele quer né é.
1: a comida não né? ela fala eu gostei daquela parte que ela fala eu vou tomar esse vinho que eu sei que eu nunca mais vou conseguir achar um vinho tão bom quanto esse, mas uhum. eu não vou tomar aqui.
0: Eu já tive experiências assim também, de poder estar com gente muito rica e pensar que se eu não provasse, eu nunca mais ia comer aquilo na
2: vida. <risos> eu me identifiquei
0: é. com isso também. Mas é
2: interessante, acho que a maturidade literária do Emílio crescendo, porque pensando no, na estrutura é exatamente o que ele tentou fazer, né? O que ele fez naquele enquanto houver batalhas. Só que enquanto houver batalhas, pelo menos pra mim, não colou, não funcionou ficou muito preso e amarrado à Bíblia. A ideia é, não é o mesmo estilo literário, né? Aqui é uma reportagem que a mulher tá fazendo, o estilo de aham, contar aham. a história, né? Mas essa ideia de amarrar uma história a um fato bíblico ou uma história bíblica funcionou muito aqui no Frankenstein. E pra mim não funcionou no outro.
3: Então, pra mim, já foi exatamente esse o problema do Frankenstein. Porque quando eu saquei que era Salomão, aí eu ficava, ah, vai agora vem encaixar, vai encaixar, vem cachar, vem Tetris, vem Tetris. E aí isso me incomodou, sabe? Plano.
0: Talvez por isso é. que eu gostei. Eu não peguei Gala Salomão e como. li como uma aventura interessante. Não, não é bem uma aventura, vai. Mas com reflexões bem interessantes. Uhum. Eu acho que foi bem inocente mesmo. Né? Não percebi isso antes. Mas é legal. Foi uma experiência diferente.
3: Penúltimo livro.
0: Agora sim, o de contos. Sem nem se despedir e outras histórias. O sem nem se despedir é a melhor história pra mim.
2: Sem nem se despedir é o que o cara tá pensando que vai se matar. E pensando isso. que que vai acontecer na
0: na vida dele, é isso né? Exatamente, na vida da família dele, muito boa. Outra reflexão sobre suicídio, muito boa mesmo, assim. Tem uma lá no meio, acho que é a terceira que a é A da... da pança, a banda de pança? Não, a banda de pança é legal, que tem é maior não, que tem uma curta, que é de meia meia página, que é da Foca que cantava parabéns pra você. É muito boa é muito <risos> não, boa.
4: Não, mas não conta
0: é, é quase é. uma piada, né? Eu, é. <risos> eu me diverti. Mas é, é muito boa, porque é muito verdade
4: é <risos> <risos> Ai, gente.
0: É, mas são contos, né? Coisas aí, rapidinhas em é assim, reflexões. Ele se... é, é o conto
3: de é, contos, É o né? conto de contos. Foi o gênero <risos> literário que ele surfou oh, aí, É né?
2: quase um metaverso dos contos dele aí. Ó, oh, vou, vou fazer uma propaganda aqui, aproveitar toda a audiência que o literário já tem. Pra quem não sabe, eu tenho um outro podcast obscuro, chamado Eu Livro, que tem <risos> enormes quatro episódios atualmente no ar. Não sei se quando esse programa for ao ar já vai ter um quinto ou não. Mas o quarto episódio, eu falo sobre esse livro, o Sem Nem Se Despedir e Outras Histórias. Então, se você gostou, lá eu conto um pouquinho mais sobre o que é cada um dos contos e reajo um pouquinho mais que a cada daora. uma das histórias. Ó, ótimo. Fica a dica aí, eu livro podcast.
3: Mas vale a pena o pessoal ler antes, né? Ah, não
2: sei, eu não estrago nenhuma história, mas eu conto beleza. um pouquinho mais. <risos> mas vai lá, eu livro. Tudo isso pra fazer as pessoas ouvirem meu outro podcast, Ouvir. tá bom? Esse eu livro. Podcast. Isso. Beleza.
0: <risos> e pra terminar, o livro pelo qual eu comecei no Garófalo Verso. As
3: ideia.
4: Garófalo
0: Verso. Garófalo Verso
3: é bom. Hum. Que eu é fiz o Fáudio.
0: Garofa verso, só, e saiu de primeira. Que é o Pode Ser Que Eu Morra Hoje, uma história de Natal, pra gente ler, assim, em julho. Gente, é e eu vou falar pra vocês,
3: antes de sair a proposta da gente ler os livros, pra gravar o literário, eu já tava lendo, né, aleatoriamente os livros do ano de histórias. E aí, o Paulinho falou, ah, eu li esse Pode Ser Que Eu Morra Hoje, é de Natal. Eu falei, me recuso, porque filme de Natal eu vejo na época do Natal. <risos> Música de Natal, gente, é sem mentira nenhuma. Deu dia 1 de dezembro aqui em casa. Às 6 até de janeiro dia 6 de janeiro, é só música de Natal, aqui em casa. Filme de Natal, é roupa de Natal, eu mudo a casa inteira pra Natal. Então, ah, eu, falei, saudade Natal. Livro... Saudade eu
0: falei, do Natal Saudade do Natal pelo frio, pelo né? Pelo frio, porque né? Porque Nossa. faz um
3: frio no é, calor né? aqui no Natal. É tá. Agora faz sentido a neve, né, amor? Nas Nossa. árvores no Natal. É, nos casar. saudade da neve. E aí, eu falei, esse livro eu não vou ler, porque eu quero ler no Natal.
0: <risos> Mas aí, quando surgiu
3: viu? a proposta... Não, aí eu li, né? Porque... Ah, bom. A gente leu pro literário. <risos> e eu
0: confundi ele com a Hora de Parar de Chorar. Então eu li primeiro a Pode ser que eu morra hoje, fui ler outros. E a Adri foi ler o... A Hora de Parar de Chorar, né? Eu falei, nossa, esse aí é de Natal. Hum, ela lendo, ela falou, não é não, de Natal. Não é de Natal, nada a ver de Natal. <risos> ah, é o que eu não tinha lido ainda. É. Mas
3: vocês perceberam que volta de novo, né? Que aparece de novo a Mafer e o Lancelote De relance um... ali uhum. e tal.
0: Vai ter um camel deles aí. E é,
3: o... e é uma história, assim, de ficção científica, né? É, Também.
0: acaba sendo um futuro distópico, não sei. Não é distópico, não, um, não futuro... É distópico um futuro... Possível, não possível. Eu vou precisar
2: entendi. de uma ajuda de vocês, mas eu não tô lembrando qual é essa história. Qual
0: que é? da música, que eles escolhiam a trilha sonora para colocar no bebê, bebê. Quando você tá
3: grávida, ah, a tá mulher bom, tá, tá, bom, tá grávida certo. e aí cada um podia escolher até no máximo 30 músicas. É. E aí eles tinham combinado de que, e assim, a música não influenciava só no gosto musical do bebê, mas toda a formação e personalidade dele.
2: Cara, é uhum. triste essa história, meu. É muito, é muito triste, triste. O Natal. É
3: muito triste, Natal. Só que, cara, o Natal traz muito isso pra gente, porque ao mesmo tempo que ele é triste, ele é feliz, ele é triste porque você não tá perto das pessoas que você ama. Por exemplo, igual que pra gente, a gente ama passar o Natal na nossa família nuclear, mas a gente acaba pensando um pouco nos nossos avós que já morreram, sabe? A questão igual na família do Paulinho, sempre passava em volta com o vô e com a avó e o voo e a avó já não tá mais, morreu. Então traz essa coisa triste mesmo, você relembrar das pessoas que morreram. Mas ele é feliz porque ele nos dá esperança, porque o Natal é o nascimento de Cristo. E pra mim, quando ele ele faz, e é isso pra mim, eu gostei é igual o Tan fala a questão do proselitismo, que às vezes incomoda, mas é que eu gostei muito quando ele faz um paralelo e ele vai na igreja e ele fala com o pastor, e o pastor faz uma mensagem em cima da história do Melquisedeque, e cara, aquilo arrebentou com o meu eu, coração eu, eu gostei demais, A assim. história
0: bíblica, né, encaixando a realidade bíblica na história, fez muito sentido, por se tratar de Natal, né Sim. em todo o contexto, faz sentido, e ele traz essa mensagem maravilhosa, assim, o último trecho. Do livro é muito cristã E é eu acho que cristã, encerra né? muito bem né A coleção toda de um ano de histórias Com uma mensagem evangelística mesmo Achei... Muito em bom.
3: cima de um casal que tava passando o maior perrengue da vida. De todas, assim, frustrações e traumas e tristezas. E o livro, quando você vê, você fala Eu tava brava com o Garófalo já. Eu falei, você vai terminar assim, seu ano de história. <risos> e eu falei, tá tudo errado, sabe? E aí, eu falei, não. Primeiro que faz sentido, né? Se for um ano e termina em dezembro, música de Natal. E a outra é que termina com esperança. Realmente, esperança mesmo. Não é você tampar a sua dor, sabe? Não é você fingir que a dor não existe. É você entender que a dor faz parte de quem você é. O sofrimento que você viveu em toda a sua vida faz parte. Da sua história de vida faz parte do que você é hoje. Mas que isso tem uma esperança, sabe? E que isso te joga pro futuro. E aí, isso pra mim... Cara, eu gostei demais, tá? Eu acho que tá no meu top 3. <música>
0: Vamos então fazer o top 3. Top de cada um. 3
3: pode ter quantos livros no top 3? Só de
0: 3. Olha lá. Eu posso começar. Eu acho que o que eu mais gostei foi lá onde o coração faz a curva. Fiquei em primeiro lugar. Em segundo lugar, o vulcão por a lava. Difícil tirar alguns que eu gostei muito aqui. Mas em terceiro lugar, o peso das coisas. Dri.
3: Uau, não queria.
0: É, foi de bate pronto. Pode Vai lá.
3: falar. Eu acho que eu, eu gostei muito do Sobrenato Xisto. Em que lugar? Não, não, é, tem que ser na ordem? Tem que ser na ordem. Ai, meu véio. Deus, que difícil. Tá, primeiro lugar eu acho que é a hora de parar de chorar. A hora de parar de chorar pra mim. Só pelo discurso do Cajuca com a Luxe. Assim, pra mim, que foi de matar a pau. E aí, segundo lugar, sobre Xisto. E terceiro lugar, pode ser que eu morra hoje.
0: Olha acho só, é. diferente. É.
3: Apesar de ter gostado muito do peso das coisas. Não,
0: antes chega, é só três. É, não. Tá bom. Não tem menções honrosas. Vai lá, Carol.
3: Eu gostei muito assim, em terceiro
1: lugar eu vou colocar aqui Voando para Leste, porque tirou o gostinho amargo, né, do que eu tinha acabado de, de ler. <risos> Segundo lugar, pra mim, foi o Sobrenato Xisto. Apesar do gostinho.
0: <risos> amargo, que deixou para o apesar próximo. Apesar do
1: gosto amargo, mas assim, foi muito especial pra mim. E o peso das coisas, pra mim, foi o top. Foi, assim, o que eu mais gostei. E sem fazer menções honrosas, não foi o primeiro que eu li. O primeiro que eu li foi o Lá onde o coração faz a curva Mas foi legal só pra abrir o universo Esses três são os meus favoritos
2: Eu ponho o, o Sobrenato X em terceiro Muito provavelmente daqui um tempo Eu vou fazer essa lista e não vai ser isso de novo né? Não, é, a a minha... é... Exato, a do Paulinho a já mudou E talvez já não é mais
3: <risos> Você deixou de fora o Sobrenato X Com aquele não, final não. maravilhoso
0: Não, que Eu é acho isso? que o Sobrenato X não fica No top 3 pra mim é,
2: Talvez o Então Se Verão Em segundo em primeiro lugar, o Lá Onde O Coração Faz a Curva. Ah, é! Mas é muito difícil fazer essa lista aí, viu? A gente deu certo, então,
0: tá. Pelo menos no primeiro lugar a gente concordou aqui. Mas é legal, gente. Isso é muito bom. Estamos em quatro pessoas aqui com listas quase bem diferentes, né? com Sei lá, dos 14 livros, a gente colocou uns nove no top 3 aqui. Eu então, acho que, é que eu fiz... Incrível.
3: O meu top 3 foi top 3 de choro. Porque <risos> <risos> foram os três livros que eu chorei.
0: É sério. Ah, mas é bom, gente. É. Livro emocional é bom, tem que tocar. Porque o peso das
3: coisas eu gostei muito, mas eu não chorei, sabe? Acho que sei lá. Uhum.
0: Mas é isso, gente ó, ó imagina que o Garófalo tenha ouvido <risos> esse episódio aqui a gente tentou ser muito respeitoso <risos> com seus livros, e é aquilo, é uma experiência muito pessoal, E é a nossa experiência na leitura do livro. Pode ter gente que vai colocar o Enquanto houver Batalhas no top 3, pode ser que tenha gerado uma identificação maior, enfim Sim. é gosto pessoal mesmo, assim mas assim, o saldo final é muito muito positivo, especialmente por ser um autor brasileiro, escrevendo no nosso idioma do coração. É muito legal. E a gente podendo se identificar com a realidade,
2: né? Com falando com as
3: referências, né?
2: Falando de, das coisas que a gente gosta. E mais, Paulinho, alguém de cosmovisão cristã. Eu tava pensando esses dias. Eu consumo muito conteúdo literário brasileiro. Podcasts e tudo. E a impressão que eu tenho é que é um universo muito dominado por pessoas não nem neutras ao cristianismo, avessas assim, sabe? Uhum. E isso é muito ruim para nós cristãos queremos consumir coisa boa, então talvez o Emílio, ele esteja começando aí uma onda que precisa acontecer no Brasil de pessoas com o cosmos, não, não tô falando que tem que ser evangélico não, sabe? Mas pessoas com valores e caráter mais parecido com os nossos porque a própria literatura, a gente sabe que ao longo das décadas, ela vai formando pessoas. Então se a gente só tiver gente com, com uma ética e uma moral contrária ao cristianismo produzindo coisas, pensando no literário da coisa, coisas boas, assim, coisas que estão sendo exaltadas em feiras festivais, literários e tudo mais, só que só tem um lado falando, e então o Emílio talvez esteja começando uma onda aí que precisa acontecer para que a literatura não se perca, pelo menos a literatura brasileira, e ainda tenha coisas boas para que cristãos consigam consumir sem ter que ficar lendo livro
0: cristão sabe? Sim, excelente, muito bom mesmo, Tan. É por aí mesmo, acho que a gente fica muito feliz de poder ter acompanhado, nesses dois meses que a gente teve aí pra ler esses 14 livros, essa jornada que valeu muito a pena assim, eu quero ler os outros livros do Garófalo também, o do Estou, Estou na Filtro Solar. mais nesse universo, né? A gente já falou. A gente que tem falou, que ler o do Caju. O de Ruth. Ah. Tem livro mais sendo lançado aí, eu acho que, assim, é algo que eu realmente quero continuar descobrindo e eu sei que o Emily ainda vai evoluir muito, né? Ele já tem um jeito muito encantador de contar as histórias, de nos envolver com as histórias, mas a cada livro que ele escreve, com certeza, ele vai se desenvolvendo mais ainda, e a gente quer acompanhar isso aí, e saber que ele é jovem ainda, né? Nossa idade, né, é super jovem, então tem Sim, muito ainda jovem. pra explorar. Sim, e assim, <risos>
2: talvez incentive outros autores a fazer a mesma coisa, e a gente quer conhecer Exato. esses autores também, talvez eles já estejam por aí, só não estão sendo é, acolhidos pelas editoras. De repente aí, o próprio Emílio pode fazer essa primeira ponte, ou esse quebra-gelo aí, para que autores bons e cristãos de boas histórias aí, como o do Emílio tem feito, apareçam e parabéns a Thomas Nelson que apostou no Emílio e publicou muito
0: desse conteúdo, a Monergismo também, né tem publicado ele, eu sei que a editora fiel também mas essa coleção foi lançada pela Thomas Nelson e parabéns ao Pilgrim que tem transformado em áudio esse conteúdo e disponibilizado todos esses livros lá no aplicativo também, então são pessoas são organizações que estão investindo em boa literatura e a gente fica muito feliz de ter acesso a isso, aqui da Espanha, conseguir Ler e ouvir esse conteúdo tão gostoso aí nesses meses.
4: Fiquei
3: esperando você é agradecer ao <risos> o Kindle Unlimited.
0: O Kindle, obrigado! <risos> obrigado, <risos> Jeff Bestos, por disponibilizar os livros do Garófalo pra gente aqui <risos> também. <risos> E vamos então, acabamos de decidir agora, nesses segundos que vocês ficaram entre o final do, do nosso comentário sobre os livros do Garófalo, e agora a gente levou uns 15 minutos aqui para decidir o próximo livro do literário e nós estamos aqui em ritmo de férias com as crianças em ritmo. casa.
3: É ritmo de férias, essa mas nós aí. não estamos de férias. Nós não
0: estamos, mas as crianças sim, e a gente decidiu ler Só um livro. Só a
3: pessoa que conhece a música do Silvio Santos pegou agora, né? É, é. e Ai, a gente desculpa. Tá. Nosso público Enfim. não tem essa idade. Não,
0: é engraçado que todas as vezes que eu falo que estamos em ritmo de férias, no podcast, a Dri canta essa sim, música. Sim, ritmo! Então... E nem é isso a letra, né? Não! não. É ritmo de festa, não. né? É, exatamente. Que tipo
3: de festa que balança tá, E coração. depois ela faz essa
0: segunda parte é. pra fazer as pessoas lembrarem. É, da você música. não ser
3: casado comigo, né, é.
0: E nós estamos em ritmo de férias com as crianças em casa e a gente decidiu ler um livro. Era pra ser mais leve, mas é longo. Então eu não sei como que a gente vai administrar isso. Tem
3: série, meu amor. Se a gente não conseguir ler o livro, a gente
0: Assiste série. a série e comenta sobre ela. Nós vamos ler Anne de Green Gables. E como que chama a série? N with an E. Ah, a N com N. É. É, com é. N, N, é. Com N, N, com N com E. N com E. É. N com E.
3: É. Porque N, geralmente, é Ana, né? Que é com dois N A, que as pessoas falam N. Isso. Mas é N with e, É,
0: que N é com, com e. e. no final. N, é. com, N e. com E. A gente vai ler esse livro pro próximo mês. 400 páginas. Da Lucy Maud Montgomery. É legal. Porque, assim... Autora, né, gente? Precisamos ler coisas de mulheres também. A gente só tem lido coisas de homens por aqui. Então, esse é o livro do próximo mês. Pra vocês próximo nos acompanharem. Mês. Lerem com as crianças também. Quem sabe os meninos... Sim. Leiam e com olha gente.
3: só, gente, tá no Kindle Unlimited. Eu sei que você que tá ouvindo a gente aproveitou aí para me dar essas coisas, comprou esse estranho aí, assinou tudo. <risos> então, vocês podem acompanhar com a gente a leitura desse livro e também pelo Discord, não pelo é não, Discord. meninos? Discord.
2: Como que é, tá? A gente já tem leitura coletiva aberta do N de Green Gables. A proposta de leitura tá muito mais longa do que precisa ser pro literário. A gente vai bem, bem depois. Então, se você quiser ler devagarzinho, pegar o literário no meio. Mas, assim, eu já comecei a ler um livro que, apesar do tamanho, a letra é grande e a história flui, que parece que você tá lendo quadrinhos. Então, vai fácil. Aproveitem, tá bem gostoso. Pra quem assistiu a série, vai curtir, porque vai relembrar. Pra quem não assistiu, não assista a série pra não estragar a história. É uma história bem gostosinha. Mas depois a vale a pena assistir a, a série gente não? Ou não? A série. Ah, a série é boa.
1: Ah, a série é muito...
0: Bem legal. Beleza. Então, fechou. É o primeiro livro só, a gente não garante a continuação, né? Que é uma série de livros também. Mas a gente vai experimentar
2: esta leitura neste mês. Bom, se você quiser entrar com a gente no Discord, né? bit.ly barra leitura coletiva, a gente vai lendo, comentando lá e eu com certeza vou acabar comentando mais rápido do que o cronograma, porque eu tenho a obrigação de ler pro literário. Mas você pode ler na sua velocidade. <risos>
0: Beleza.
2: Fechou então, gente. Mês que vem a gente se encontra aqui.
0: Assinem Clube Ictus, ouçam Ictus Podcast. Os antigos, porque agora estão de férias, só o literário que Leia tá com
3: a gente aqui. no Discord. <risos> e me sigam nas redes sociais. <risos> arroba <Dride Gaspard. risos>
2: <risos> e ouçam o Eu Livro, podcast. Ai, Pô, faltou muito Muitos esse, jabás faltou. por aqui. Valeu, e olha gente. só,
3: gente, faz a sua lista aí pra quem leu os livros do Garófalo, ouviu o podcast com a gente. Comenta nesse post aqui qual que é o seu top 3. Isso. E só vale três livros no top 3, o Paulinho
0: falou. Essa é a ideia, né? <risos> Valeu, gente, até mês que vem no Literário.